0: Vous pensiez en avoir fini avec l'obscurantisme, avoir quitté l'âge des cavernes Erreur. Voici ce qui se passe en Alabama, aux états unis
2: en 2019. Vous êtes dans mon ventre. Vous n'avez rien à faire là. Vous n'en avez pas le contrôle. Mon ventre n'est pas à vous.
3: Je m'excuse auprès de toutes les femmes d'Alabama pour cette loi archaïque.
1: Peut-être devront-elles vivre
3: dans un état qui leur permettra d'être violées. Et je m'excuse aussi pour le fait qu'elles devront porter aussi le fruit de l'inceste pendant neuf mois.
0: En 2019, aux États-Unis, état de l'Alabama, l'avortement est redevenu un crime. Sauf si la mère encourt un danger vital, l'IVG n'est plus autorisé, même en cas de viol ou d'inceste. Le sénateur démocrate Bobby Singleton a beau s'en excuser. La loi qui vient d'être votée aura raison de son indignation. Triste épisode et de sinistre augure qui nous ramène en boomerang vers la France et les combats menés dans les années 70 pour la légalisation de l'IVG. Combat âpre, courageux, nécessaire, porté évidemment par Simone Veil, mais avant elle par l'avocate Gisèle Halimi. « Nous
3: voulons qu'en toute hypothèse et en dernier ressort, la femme et la femme seule soient libres de choisir. Nous considérons que l'acte de procréation est un acte de liberté. Et aucune loi au monde ne peut obliger une femme à avoir un enfant si elle ne se sent pas capable d'assumer cette responsabilité. » Pour tous les combats des femmes, c'est surtout la vigilance parce que pour les femmes peut-être plus que pour les hommes, rien n'est jamais acquis.
0: Can En 1971, Marie-Claire Chevalier a 15 ans. Elle est victime d'un viol et fait le choix d'avorter dans la clandestinité. C'est Gisèle Alimi qui sera son avocate lors d'un procès mémorable qui s'est tenu au tribunal de Bobigny. Cette histoire vient d'entrer dans l'enceinte des théâtres, écrite et mise en scène par Pauline Bureau sur la scène du Vieux Colombier à Paris. Une pièce intitulée « Hors la loi », zoom arrière sur le drame vécu par l'adolescente et la bascule de son cas personnel vers un enjeu politique. Ce spectacle remarquable est au centre de notre émission et avec lui, la façon dont le théâtre est à la fois mémoire et témoin des sociétés. Vous êtes bien dans une une saison au théâtre. Vous y êtes avec Pauline Bureau et nous sommes ensemble jusqu'à 16h. Bienvenue. bonjour Pauline Bureau. Bonjour. Alors c'est le spectacle événement de cette fin de saison. Or la loi, votre création, ne fait pas seulement le buzz, il déclenche un choc, une déflagration intime, profonde chez chaque spectateur. Pourquoi Parce que vous parvenez à nous faire entrer dans l'intériorité d'une jeune fille, Marie Claire. Et parce que grâce à vous, sans que vous ayez absolument recours au pathos ou à la sensiblerie, personne, absolument personne, ne quitte le théâtre du Vieux Colombier sans avoir été littéralement affecté par le récit dont on est témoin. Et vous, Pauline Bureau, jusqu'à quel point l'histoire de Marie-Claire, cette jeune adolescente, vous a-t-elle affectée
1: Quand je l'ai rencontrée, avant, enfin déjà avant de la rencontrer, quand j'ai pris connaissance de cette histoire, j'ai senti qu'il y avait un lien possible, intime, entre cette histoire et moi, et que je saurais la raconter d'une façon qui n'était pas extérieure. Et, et après, j'ai rencontré Marie-Claire... Il y avait beaucoup de choses dans ce qu'elle m'a raconté qui m'ont parlé. Certains mots aussi qui m'ont ouvert des mondes. Et puis euh, beaucoup de, de choses où je me suis reconnue. Et j'avais euh, envie et besoin de parler d'une grossesse qui n'aboutit pas. Et envie et besoin de parler d'agression sexuelle aussi, sur laquelle on ne met pas de mots parce qu'on ne sait pas en mettre. Et l'histoire de Marie-Claire me permettait de tout ça. Je crois qu'Hors la loi, c'est le point de rencontre entre son histoire, la mienne, et puis les acteurs du français qui, qui la portent au plateau.
0: Marie-Claire, aujourd'hui a 70 ans, elle apparaît d'ailleurs dans... 65 65, ouais. elle apparaît sur la scène à travers la personne de l'actrice Martine Chevalier. On va en reparler de, de Martine Chevalier, Pauline Bureau. Quelle est la part de vrai, alors du coup, et quelle est la part de fiction qui se trouve dans Hors la loi Parce qu'on entend qu'il y a beaucoup d'intimes... Mais euh, où est le vrai et où est la fiction Je ne crois pas que ce soit démêlable. Parce non. que je pense déjà que le vrai,
1: même dans une histoire personnelle, et même si moi je vous raconte la mienne, ce sera déjà plus tout à fait vrai. Et je crois que c'est ça que le spectacle essaye de raconter. C'est à quel point finalement le vrai n'est jamais là, puisque la façon qu'on a déjà soi-même de raconter sa propre histoire, c'est un récit, c'est un choix, c'est un point de vue. Donc forcément déjà une trahison d'avec la réalité. Et en même temps, moi, mon projet, c'est en même temps d'essayer de... de capturer quelque chose dans la sensation du réel et en même temps de pas le réduire et d'essayer de reproduire de sa complexité, voilà. Mais l'histoire, effectivement, euh, ce qui est vrai et ce qui est pas vrai, après, ce qui est étrange, c'est que même à des moments, moi, au fur et à mesure du travail, je, je sais plus que, parce que finalement, en fait, quand je rencontre Marie-Claire Chevalier ou à chaque fois quand je fais des interviews, puisque ça fait plusieurs fois maintenant que je travaille comme ça, j'enregistre et j'ai jamais besoin d'y revenir. Pourtant, j'ai, j'ai tout. Et en fait, ce qui compte pour moi, c'est ce que j'en retiens. Et finalement, la plupart du temps, j'ai du mal à savoir ce qui est de moi et ce qui est de la personne. Je ne me souviens plus. Ça devient une espèce de de total comme ça, dans le transfert qui se passe entre la personne que j'ai interrogée et moi. Mais les mots restent gravés d'une façon qui est là, quoi J'ai pas besoin de, de relire euh, les entretiens, j'ai pas besoin de réécouter en fait la personne une fois que je l'ai vue, même six mois plus tard, je vais, je vais me souvenir.
0: C'est établi en vous comme euh, des strates intérieures au fond, comme des couches, comme une, une sorte de matrice. Ces documents que vous avez ben... chercher audio euh, en enregistrant les gens.
1: Oui, bah ben, c'est à dire qu'en fait finalement dans un enregistrement, ce qui compte, c'est aussi tout ce qui se dit pas, c'est tout ce qui circule, c'est les regards, c'est la façon dont on se parle, c'est la façon dont on est positionné, c'est où on se voit, c'est et c'est tout ça en fait qui permet de raconter l'histoire. Et c'est vrai que quand j'ai vu Marie Claire euh, la première fois que je l'ai vue, je me suis dit, mais déjà, c'est incroyable parce qu'à 65 ans, elle est vraiment jeune. Donc ça, déjà, c'est la première chose. Tout de suite, je me suis dit, il faudrait qu'il y ait une actrice qui l'interprète au plateau. Il se trouve que je venais de rencontrer Martine Chevalier. Sociétaire de la comédie française ouais, hum. et que j'avais envie d'écrire pour elle, donc que les deux ont fait que je me suis dit, mais il faut que le personnage existe à 65 ans, et déjà à partir de là, ça, ça change complètement mon projet, parce que c'est plus du tout le même projet, parce il y a un regard sur le passé, etc. Et ça, on s'est même pas encore parlé, je la vois à la gare, et je me dis, cette femme, c'est incroyable, parce que c'est aussi ce qui nous rapproche, cette histoire-là, de s'apercevoir que, waouh, elle est, elle est jeune, quoi
0: hum. Alors le spectacle est en deux parties Pauline Bureau, il y a une première partie pour le dire assez rapidement, qui se concentre sur ce qui arrive à Marie-Claire donc immersion dans sa famille elle vit avec sa mère et sa petite sœur. elle rencontre un garçon, il la viole, elle tombe enceinte et elle va avorter, ce n'est pas si simple d'avorter, ça on en prend conscience parce que ce n'est pas parce qu'une faiseuse d'ange vient une fois, qu'elle ne va pas revenir deux fois trois fois, quatre fois, cinq fois c'était une vraie épreuve. Seconde partie du spectacle, on en parlera tout à l'heure, c'est le procès. Le moment où Gisèle Halimi et les féministes entrent en scène et vont venir aider Marie-Claire et sa mère. Cette première partie, elle est incroyable, Pauline Bureau, parce que je le disais, elle nous traverse. Elle nous traverse physiquement. On ressent vraiment le désespoir, la peur, l'angoisse et la souffrance physique aussi de cette jeune femme. Et il me semble que c'est moins pour ce que vous montrez, on voit des tâches de sang par exemple, que plutôt pour le temps que vous prenez. C'est-à-dire que vous parliez tout à l'heure de captation du réel, il y a un temps qui est pris pour laisser les choses se dire ou ne pas se dire. Mais vous prenez ce temps-là en première partie. Oui,
1: c'est-à-dire qu'en fait, il y a un temps qui est incompressible. Alors, il y a plusieurs temps incompressibles parce que déjà, il y a le temps du corps, il y a le temps que la la grossesse arrive, qu'on réalise la grossesse, que ce soit... Voilà, et puis ensuite, il y a le temps de trouver l'avorteuse. Et là, le, le temps, c'est ça devient une course contre la montre. Le temps joue contre parce qu'il faut que ça arrive et que ça arrive vite dans une France où ça n'est pas permis. La quête de ça, c'est pas rien. Déjà, de trouver la personne qui va accepter de le faire et de le faire pour des, des pas trop, trop d'argent. Parce que pour beaucoup d'argent, on savait comment faire. Mais pour moins d'argent, on savait pas comment faire. Et puis ensuite, il y a le temps de l'avortement. Et ça, c'était important pour moi parce que... Euh, c'est des jours et des jours et il faut que ça sorte. Et ces jours et ces jours-là, j'avais besoin de les montrer. Et en même temps, euh, ce que j'ai essayé de faire, c'est que finalement toute la fin de cette première partie se, se passe avec de la musique, il n'y a, a pas de parole. Et que ce soit vu de l'intérieur comme Marie-Claire s'en souviendrait. C'est-à-dire qu'il y a 20 jours comme ça, où il n'y a plus de jour, il n'y a plus de nuit, il n'y a plus que de la souffrance. C'est quelque chose de très animal, avec des contractions et avec euh, effectivement, on attend que ça sorte et ça sort pas. Et puis, elle va finir par faire une hémorragie. Et puis, j'essayais de faire dans le spectacle que on voit le temps qui passe sans trop savoir. Alors, en fait, voilà, là, elle est dans son lit et puis sa mère arrive et puis finalement, sa soeur repart et puis l'avorteuse est là, puis elle n'est plus là. Il y a des apparitions, des disparitions de la souffrance. Et on a essayé de travailler là-dessus
0: avec les actrices hum. Alors en 1971, vous le savez comme moi puisque vous connaissez le sujet pour vous être beaucoup beaucoup documenté Pauline Bureau, Simone de Beauvoir signait le manifeste des 343 salopes paru le 5 avril 71 dans le Nouvel Observateur
2: On va l'écouter en dire un mot Je crois que la première démarche que j'ai faite en tant que féministe ça a été de signer le manifeste C'est qu'on a appelé des 343 salopes Disant que nous avions avorté, oui. où il y avait des noms connus et il y avait des noms beaucoup moins connus. Mais dans l'ensemble, c'était une revendication des femmes pour l'avortement. Parce qu'on pensait que si nous disions que nous avions avorté, eh bien, on aurait dû nous arrêter. Mais comme en fait, le gouvernement n'a pas osé nous arrêter, implicitement, il ferme les yeux sur la question.
3: France Culture.
0: Une saison au théâtre. Joël Gaillot. Voilà la voix de Simone de Beauvoir qui dit, il n'osait pas nous arrêter, il n'osait pas nous arrêter parce que c'était Simone de Beauvoir, Delphine Séric qui apparaît d'ailleurs ouais. dans la représentation Pauline Bureau. Et ça c'est aussi ce qui est passionnant avec ce spectacle, c'est que tout à coup, des gens anonymes sortent de l'anonymat grâce au théâtre. C'est ce que vous faites, vous faites sortir quelqu'un qui était resté dans l'anonymat, vous le propulsez dans l'enceinte du théâtre. En tout cas, moi, ce qui m'intéresse, c'est de rencontrer une personne et à la
1: travers des, des vies, comme ça, de trouver une ossature poétique. Qu'est-ce qui fait que cette personne devient un personnage Et du coup, euh, ça ouvre plein de possibles.
0: Mais est-ce qu'il n'y a pas un désir chez vous, comme chez pas mal de jeunes femmes artistes actuellement, de s'emparer de cette histoire des femmes et de se mettre à l'écrire depuis votre place à vous, depuis votre point de vue à vous, on recevait la semaine dernière dans cette émission Tania de Montaigne qui a décidé de faire apparaître en pleine lumière Claudette Colvin, première femme à avoir refusé de se lever dans un bus aux états unis avant Rosa Parks mmh. et dont personne n'a entendu parler. Vous, vous faites un peu la même chose, je prends la plume et moi je vais me mettre à écrire l'histoire de ces femmes. Il y a, il y a ce mouvement-là, il me semble-t-il, en ce moment au théâtre. C'est possible. Bah, en tout cas, c'est, c'est-à-dire que c'est une histoire qui n'a
1: pas été mise en mots. Quoi. Donc, euh, Comme toutes les histoires qui n'ont pas été mises en mots, elle n'existe pas, ou elle existe moins, ou elle existe mmh. peu, et du coup, j'ai l'impression que c'est, c'est important de la porter sur les plateaux. Moi, je suis arrivée par là à l'écriture. Je suis arrivée à l'écriture parce que il m'a semblé qu'à l'intérieur de mon vécu, il y avait beaucoup de choses dont je ne trouvais pas d'écho, et beaucoup de choses dont je n'avais aucune représentation, et aucune représentation sur les plateaux de théâtre. Alors, l'avortement en fait partie. Moi, le spectacle est parti de là, c'est-à-dire c'était aussi de dire il y avait le fait de raconter une page de l'histoire des femmes, et puis il y avait aussi le fait de raconter des choses physiques qu'on traverse et qu'on est nombreux à traverser, puisqu'en France, une femme sur trois avorte, Donc c'est une expérience qui est ultra communément partagée. Et au demeurant, on trouve très peu d'écho de ça, très peu d'échos sur les plateaux, au théâtre, etc., euh on n'en parle pas. On n'en parle pas. Alors, on parle de la vie, de la mort, de, de, d'une façon qui est comme ça, philosophique. Ça, C'est, c'est marie d'Ariussec qui disait ça, qui disait voilà, la vie, la mort. Mais quand c'est très concret, les fausses couches, le sang, les avortements, les grossesses, l'accouchement, etc., c'est des, des angles morts, en fait. Et finalement... Euh, je pense que c'est c'est ça aussi qu'on qu'on traverse dans hors la loi, c'est-à-dire qu'est-ce que qu'est-ce que c'est ça et comment ça se passe dans le corps et comment c'est long et comment c'est pénible et comment parfois ça fait du bien de voir représenter des choses qu'on a oui. traversées et pas exactement comme ça et évidemment pas dans les mêmes conditions mais enfin quand même.
0: Le portrait de la mère, Michel. La mère de Marie-Claire, vous ne passez pas à côté. Elle existe cette femme. Elle est solidaire de sa fille et pourtant elle n'a pas énormément de moyens. Comment vous avez fait pour l'écrire ce portrait-là Parce que si vous avez rencontré Marie-Claire, vous n'avez pas, je pense, rencontré sa mère. Comment vous vous êtes organisé pour imaginer cette femme qui prend les choses en main et qui va effectivement euh, s'exposer à la loi
1: Je trouvais ça important pour moi que ce soit une une mère qui élève seule ses enfants euh, à cette époque-là. C'est le cas de ma grand-mère qui a élevé ma mère seule dans les années 60-70. Donc il y avait quelque chose de ça que je pouvais percevoir et ressentir et qui me touchait. Parce que c'est pas rien et c'est quand même une époque où c'était encore pas rien d'être une, une femme seule avec
0: euh, un ou deux enfants, peu importe. Mais en tout cas, euh, voilà. Le spectacle donc, il avance en deux temps la deuxième partie, c'est l'entrée en jeu du politique, c'est Gisèle Halimi, il y a Simone de Beauvoir qui apparaît aussi sur scène, parce que vous n'êtes pas privé de, de convoquer hein, ces grandes figures sur le plateau oui. grâce aux actrices. Mais quand on arrive dans le procès, on est passé par cet intime, ce qui fait qu'on y arrive dans un certain état. Cette construction, vous aviez conscience, Pauline Bureau, qu'elle allait déposer le public avec un certain état d'esprit au seuil de ce procès de Bobigny comme une opération un peu kinesthésique, au fond. Je crois que c'est l'intime qui amène aux politiques,
1: et que c'était cette dynamique-là qui m'a en fait. De comprendre à quel point, finalement, le politique ou le militantisme, en ce qui concerne le féminisme, mais certainement à d'autres, voilà, d'autres engagements, c'est, c'est dans le corps, et c'est dans le corps que ça se passe, et je crois que c'est là que que l'engagement est le plus fort et le plus irréductible parce que c'est pas pareil de s'engager pour quelque chose de mental que pour son propre corps et il me semblait important euh, de développer cette première partie et de voir qu'en fait dans la deuxième partie, Gisèle Halimi c'est, c'est de son corps qu'elle parle et c'est du corps de Marie-Claire mais c'est aussi du sien et c'est de la façon dont finalement tout en parlant du corps de Marie-Claire et de son propre corps, elle parle du corps de toutes les femmes et c'était ce mouvement là en tout cas qui me semblait juste c'est-à-dire de partir du singulier pour arriver au collectif, de partir mmh. de l'intime pour arriver au politique enfin, voilà.
0: Et de partir de l'empathie Puisqu'on est dans une situation empathique En première partie, pour arriver à l'analyse au fond, ouais. l'analyse Des faits, et c'est dans cette situation aussi Qu'on se trouve euh, d'une certaine manière Et je trouve ça plutôt formidable De ne pas avoir négligé la capacité D'empathie du public, ou en tout cas D'être allé la, la titiller Parce que c'est pas si souvent finalement maintenant qu'on on essaye D'éveiller l'empathie chez les spectateurs ah oui. Pauline Bureau Oui
1: moi, je ne le pense pas comme ça, je mmh. le pense par rapport à, à, peut-être moi, mon lien à Marie-Claire quand je la rencontre, mais euh, c'est vrai que cela dit, la chose, c'est quand on le prend dans l'autre sens, c'est-à-dire on se disait, euh, tiens, cette phrase du procès, ça ouvre ce monde-là. Et ça, ça semblait complètement fou. C'est-à-dire qu'on se disait tiens, euh, là il y a eu cette phrase, et en fait on se dit parfois, c'est comme un article de journal, on voit ça comme ça, puis ça, c'est complètement dépersonnalisé en fait. Et quand on rentre à l'intérieur du réel de la personne, on se rend compte de ce que ça veut dire en fait d'avoir euh, voilà, une, une vie qui est complètement fracassée. Et à l'intérieur du procès, par exemple, on se disait c'est drôle, il bloque sur la casserole qui a fait bouillir l'eau pour l'avortement. Parce que la personne qui a fait bouillir l'eau porte la responsabilité d'être co-avorteuse. Donc si c'est la maman de Marie-Claire, c'est Très grave, elle risque de la prison ferme pour ça. Et du coup, on trouvait que dans l'autre sens, c'était amusant de voir comment dans la première partie, c'est rien, c'est anodin, c'est anecdotique qui fait bouillir l'eau. Puis comment au tribunal, on s'acharne sur ça, en fait, et ça va devenir quelque chose de très, très important, de voir comment, entre le réel et l'utilisation qui est faite du réel, parfois, le, la, la marge, elle est extraordinaire.
0: Pourquoi est-ce que vous avez fait le choix de convoquer au prétoire, à la barre, Michel Rocard Alors, euh, bah, déjà, il y, y avait... Euh, pas tant d'intervenants hommes politiques. Je crois mmh. même
1: que voilà, c'était c'était lui. Ensuite, parce que dans ce qu'il disait, moi, il y avait une phrase que j'adorais et qui qu'il a lui prononcé, qui était à la fin. Il dit en tant qu'homme qui fait partie d'un couple, je souhaite que l'accord du couple se fasse. Quand on lui dit, Vous euh, pensez que qui doit décider Et après, il dit en tant que législateur, je pense qu'il n'y a pas d'autre choix possible que celui de la femme enceinte. Je trouvais cette réponse vraiment hyper belle. Donc ça, j'avais envie que ce soit dans le spectacle. Et puis ensuite, moi. Je voulais écrire, moi, et il me semblait que c'était bien que ce soit l'homme politique qui porte ça, un texte sur les chiffres et sur la réalité de ce que ça représentait, en nombre les avortements clandestins et le fait qu'il y avait 5000 femmes qui mouraient chaque année que Ça du temps, fou, hein 250 000 femmes qui sont mortes au XXe siècle d'avortements clandestins dans le pays j'avais besoin que ces chiffres soient dits et il me semblait que Rocard à l'intérieur de ce procès était la bonne personne Mais
0: d'ailleurs qui étaient à l'époque les hommes politiques, intellectuels ou artistes qui combattaient aux côtés de Gisèle Halimi, Simone de Beauvoir il y en a quelques-uns et par exemple au procès il y en a d'autres que j'ai pas mis et oui. qui ont
1: témoigné et c'est vrai que c'était très important. Et moi j'aimais bien aussi que, d'ailleurs Alimi elle commence, il y a les quatre accusés et la première personne après qui parle c'est un homme et elle va faire parler des hommes parce que je pense que c'était important pour elle aussi d'avoir ce poids-là face aux quatre hommes de la cour puisque l'affaire n'était jugée que par des hommes donc voilà mmh. et que ça a été pour elle, comment dire, quelque chose de de Complexe à imposer à l'époque que des hommes aussi témoignent au procès. Et j'ai l'impression pourtant que c'était extrêmement nécessaire parce que finalement c'est l'affaire de tout le monde. hein. Je veux dire, euh, voilà. Et que, et que du coup, dans son texte à lui, voilà, je voulais qu'on rappelle les les, les chiffres et ces 250 000 mortes qui sont aussi au cœur du spectacle et qui font partie des raisons euh, intimes et importantes pour lesquelles il
0: il me semblait. crucial que ça existe, cette histoire racontée. Alors Gisèle Halimi, elle va gagner ce procès Marie Claire va être acquittée et en 1912, à la sortie du tribunal, elle s'exprime directement
2: devant les micros. Marie Claire, 17 ans, est jugée ce jour-là pour s'être Avec fait aborter.
3: Acquittée, car on estime qu'elle n'avait pas délibérément choisi de commettre ce délit alors qu'elle l'a reconnu. Il est certain que ce jugement est à l'image même du désarroi des juges devant cette loi sur l'avortement.
2: Vous l'avez senti senti dans euh, les attendus, maître Je
3: l'ai senti dans les attendus parce que Marie-Claire a déposé et a dit dans quelles conditions tout s'était passé pour elle et dans quelles conditions elle avait décidé son avortement. Les magistrats ont semblé ne pas l'avoir entendu. C'est une des motivations de leur jugement. Ce jugement, ce jugement
2: il est quand même un pas, il y peur. Peur qu'on aura besoin de... Vers un
0: changement de la loi. Qu'est-ce qu'elle dit, Gisèle Alimi, quand elle dit ça, Pauline Bureau Elle dit, elle a été acquittée car on estime qu'elle n'avait pas délibérément décidé de commettre ce délit alors qu'elle l'a reconnu. Qu'est-ce qu'elle est en train de dire, Gisèle Alimi, à ce moment-là
1: Alors, à ce moment-là, je, je crois que ce qu'elle dit, c'est que sa mère risque très lourd, quoi. C'est-à-dire que, en fait, au moment où Marie-Claire est acquittée, euh, il y a la question de la responsabilité de l'avortement qui peut peser sur sa mère et qui du coup fait que le procès de la mère et de l'avorteuse et, et des complices, ce qu'on appelle les complices en fait le réseau de bouche à oreille qui s'est mis en place pour trouver l'avorteuse, c'est-à-dire qu'on a vraiment l'impression que c'est un gang et en fait c'est juste est-ce que tu connais quelqu'un Oui je connais quelqu'un qui connaît quelqu'un, qui connaît quelqu'un et toutes ces femmes qui ont fait ce bouche à oreille vont se retrouver quand même arrêtées, menottées etc. Et du coup je, je crois que c'est ça qu'elle dit, c'est-à-dire que
0: la question de la responsabilité est reposée et posée autrement le second ton, qui est donc le procès, c'est un tribunal. De quelle manière on fait entrer une scène de théâtre qui est un tribunal dans la scène de théâtre, Pauline Bureau Alors, C'est François Gillard hein, qui joue le rôle de Gisèle Halimi. Ouais. Parce qu'il y a la théâtralité inhérente au tribunal, ouais. et puis il y a la théâtralité que vous connaissez par cœur, qui est celle des, des scènes. Ouais.
1: Il y a effectivement une part qui est déjà extrêmement théâtrale rapidement. quoi, Le procès, ça, ça fonctionne bien. Après, nous, sur le plateau, moi, je voulais qu'on garde quand même un espace intime. Donc, il y a la possibilité d'avoir le couloir du tribunal où on voit Marie-Claire attendre, on voit la mère attendre, où on voit en fait ce qui se passe en off, parce que c'était important qu'on voit la gamine de 16 ans qui attend dans le couloir et qui ne sait pas si le soir elle va finir en prison ou si elle va rentrer chez elle, si sa mère va prendre cinq ans ferme ou si elle va être là, si sa sœur va être placée en foyer. Enfin, je veux dire, c'est-à-dire qu'il y avait quand même comme ça, sur cette journée-là, un enjeu extrêmement intime et extrêmement violent pour elle, et je voulais qu'il existe au plateau. Après, nous, ce qu'on fait dans le spectacle, c'est que le juge, le procureur soit en voix off, et que tout se passe face public, donc l'avocate est face au public, et quand elle parle au juge, elle parle aussi au public, et c'est la même chose pour les accusés et les témoins. Donc donc les accusés, il y a les quatre femmes, et puis les témoins, il y a effectivement Rocard, Céric, Beauvoir, et d'autres...
0: Pour euh, Françoise Gilard, d'ailleurs, c'est n'est pas simple, parce qu'elle doit attendre très très longtemps hein, avant de pouvoir ouais. euh, faire sa plaidoirie, en tant que Gisèle lalimi Ouais, et c'est ouais. un gros
1: exercice de concentration. Oui, j'imagine. En euh, en répétition, quand on répétait le procès, elle était là tout le temps, bien sûr, puisqu'elle a des répliques tout le long, qu'elle est complètement face publique, et qu'au demeurant, les, les témoins ont quand même des, des grands grands textes, pendant lesquels elle, est, elle doit rester extrêmement concentrée. Donc c'est vrai que c'est un... Un sacré truc à traverser d'actrice, ouais.
0: Qu'est-ce qui fait, selon vous, Pauline Bureau, que Gisèle Alimi a gagné Qu'elle aurait pu perdre hein y a, bah, C'est-à-dire, autant. elle l'a
1: pas. Enfin, c'est plus compliqué que ça parce que, par exemple, la mère a quand même été condamnée à 500 francs d'amende. Mmh. L'avorteuse a été condamnée à un an avec oui. sursis. Oui. Donc, on va dire qu'elle l'a gagnée symboliquement puisque c'était des peines mineures. Mais nous, ça a fait partie des grosses questions du spectacle parce que finalement, quand on mettait le vrai verdict, euh, ça n'avait pas pas l'air si bien. Ça n'avait pas l'air d'être une fin chouette, en fait. Donc Du coup, ça a fait partie des questions. Et pourtant, on a laissé le vrai verdict. Mais après, on voit les coupures de presse de l'époque qui, qui disent une victoire, etc. Donc, on comprend quand même que ces peines, finalement, et puis qu'en plus, elles ont fait appel, les accusés, Michel Chevalier a fait appel de cette amende et puis l'appel n'a jamais été mené. Donc voilà, on a pu considérer que c'était enterré par la justice. Je pense qu'il y a quand même eu aussi une mobilisation de l'opinion publique qui fait qu'au bout d'un moment en fait, euh, bah, la, la justice entend quand même ce qui se passe dans la rue. Quoi, Devant le tribunal, il y avait des, des centaines de femmes et dans les rues des milliers. Donc euh, du coup, euh, il y a quand même cette sensibilisation et c'est une sensibilisation qui était en train de monter puisque le manifeste des 343 venait d'être écrit, qu'on voit qu'à ce moment-là en fait, c'est un moment de point de bascule où euh, Simone de Beauvoir le dit dans le spectacle, on est parti d'une conférence de presse qui existe vraiment, on dit les, les prochains procès pour faits d'avortement seront des procès politiques. Seront des procès, seront des procès politiques. Donc ça, à ce moment-là, ça, ça existe. Et puis arrive le cas de Marie-Claire et son histoire, elle, va vraiment rencontrer la grande histoire. Ça va être aussi sur ce moment-là que tout va se jouer parce que ça arrive à ce moment-là et pas trois ans avant et pas trois ans après. voilà. Et du coup, c'était ça aussi qui était assez fascinant.
0: Mais est-ce que vous êtes troublée, vous, Pauline Bureau, justement, de, de créer un spectacle qui, tout à coup, vient rencontrer aussi l'histoire Puisque ce qu'on disait de l'Alabama en ouverture de cette émission, lorsque vous avez commencé à travailler sur ce projet, ça n'existait pas. Vous avez commencé à travailler bien avant 2019, ouais. à écrire bien avant 2019. La loi, elle, elle a été votée là dans les premiers mois de l'année. Ouais. Comment vous vivez cette façon dont l'histoire en cours vient percuter Violemment, votre proposition théâtrale. Bah, oui. Les images de l'Alabama sont folles. Hein. Mm. On a vu les images là, des femmes qui passent avec
1: des, des escortes pour rentrer dans les cliniques. Elles ont un manteau sur la tête. Elles sont cachées comme des criminels. C'est, c'est vrai que ça fait peur et que c'est mm. terrifiant. Quoi. Après, je pense qu'effectivement, il, il faut rester vigilant. Et puis, euh, il y a la question de, de, des questions qui sont toujours extrêmement présentes.
0: Bah, il faut rester d'autant plus vigilant que dans le programme du Vieux Colombier, qui est très bien fait, Agathe Sanjouan, qui est la documentariste du théâtre, a établi une chronologie du droit des femmes en France, ouais. qui démarre à 1791, au Lame de Gouges, qui rédige la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, et qui sera guillotinée en 1793, qui passe par différentes étapes. Hein, donc c'est aussi bien le droit de vote que le, le moment où les femmes ont pu ouvrir un compte en banque, l'avortement, la loi Simone Veil... Et qui s'achève, et ça, ça ouais. fait très peur, en 2018, l'hôpital de Béiol, dans la Sartre, est obligé de suspendre les IVG, trois médecins ayant fait jouer leur clause de conscience. Plusieurs autres hôpitaux en France sont contraints de réduire ou d'arrêter temporairement les IVG pour la même raison, 2018. Ouais.
1: En France, actuellement, il y a un recul. Hein. On a, on a, il y a quand même des difficultés certaines, des délais qui s'allongent dans plein de régions. Et voilà, je pense qu'on n'est est pas non plus euh, tout à fait exemplaire. Après, moi, je, je, là, par exemple, le spectacle parle de l'avortement. Je pense qu'on pourrait parler de la GPA et se dire que, effectivement, en France aujourd'hui, euh, une femme ne dispose pas de son corps comme elle le souhaite et qu'il y a encore... Euh, pas mal de monde pour lui expliquer ce qu'il faut qu'elle fasse avec son ventre.
0: Moi, je pense que votre spectacle, qui est très très bien euh, sur la scène du Vieux Colombier, il devrait pouvoir partir partout, dans les salles de province, euh, en décentralisation, euh, Pauline Bureau. C'est ce qu'on appelle mmh. un spectacle d'utilité publique, vous savez
1: ah bah, je suis... Non, mais moi, en je plus je... d'être artistiquement bah, magnifique. Mmh. Merci beaucoup.
0: On va se quitter avec une voix qu'on ne peut pas ne pas faire entendre dans cette émission. C'est évidemment la voix de Simone Veil. Monsieur le Président,
2: Mesdames. Messieurs les députés, si j'interviens aujourd'hui à cette tribune, ministre de la Santé, femme et non parlementaire, pour proposer aux élus de la Nation une profonde modification de la législation sur l'avortement, croyez bien que c'est avec un profond sentiment d'humilité devant la difficulté du problème, comme devant l'ampleur des résonances qu'il suscite au plus intime de chacun des Françaises et des Français et en pleine conscience de la gravité des responsabilités que nous allons assumer ensemble. Mais c'est aussi avec la plus grande conviction que je défendrai un projet longuement réfléchi et délibéré par l'ensemble du gouvernement, un projet qui, selon les termes mêmes du président de la République, a pour objet de mettre fin à une situation de désordre et d'injustice et d'apporter une solution mesurée et humaine à un des problèmes les plus difficiles de notre temps.
0: C'était donc Simone Veil qui conclut cette émission. Merci mille fois Pauline Bureau d'être passée nous voir dans une saison au théâtre, d'être venue nous parler de ce spectacle Hors la loi qui se joue au Vieux Colombier à Paris jusqu'au 7 juillet. Amis auditeurs, vous l'aurez compris, nous vous recommandons beaucoup, beaucoup, beaucoup cette représentation et nous vous incitons aussi à écouter, réécouter et podcaster une saison au théâtre sur le site de France Culture. Chouchane, Djarg, Gaillon, Valentin, Bobinet, Vanessa Nadjar, Joël Gaillot vous salue. Il est 16h très bientôt sur France Culture et vous avez rendez-vous avec Aurélie Luneau et son magazine de cause à effet excellent dimanche à vous tous.